0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وان تلفت بافه سماويه رجع على البائع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبه المتلف وصلاح بعض الشجره صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدور الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا وفي بقيه الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب أكل ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري باب السلم وهو عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعه احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفه الرؤوس والأوساق كالقمائم والاسطال الضيقه الرؤوس وال الجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاق غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه تقدم
1: لنا ما يتعلق ببيع الدور وما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل في بيع الدار ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع الأراضي ثم انتقل إلى ما يتعلق ببيع الأشجار، فإذا باع شجرة أو أشجارًا كالنخل أو شجرة التوت أو الزيتون أو نحو ذلك، ما الذي يدخل تحت هذا البيع وما الذي لا يدخل؟ ثم بعد أن أنهى الكلام على بيع الأشجار انتقل القسم الرابع وهو ما يتعلق بيع الثمار وأن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ثم بعد ذلك تكلم عن أحكام بيع الثمار ثم تكلم أيضا عن أحكام بيع الزروع وأن الزروع لا تخلو من أمرين زروع تجز مرة واحدة فهذه لا يجوز أن تباع قبل أن تشتد والقسم الثاني الزروع التي تجز مرارا كزرع البرسيم والكرات نحو ذلك أو تلقط مرارا تلقط الثمرة فيها مرارا كالبادنجان والخيار والطماطم ونحو ذلك إلى اخره وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع هذه الاشياء التي تجز مرارا أو تلقط مرارا إلى اخره وهل يجوز بيع الجزة التي لم تظهر أو اللقطة التي لم تظهر إلى أخره وأن العلماء رحمه الله اقتله في ذلك على قولين القول الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أن هذا لا يجوز والرأي الثاني وهو رأي مالك واختاره الشيخ الاسلام تمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: اذا بيعت الثمره بعد بدو الصلاح اذا بيعت الثمار بعد بدو الصلاح فان المشتري يحتاج إلى أن يبقي هذه الثمار إلى أوان أخذها، لأن بدو الصلاح كما سيأتينا مثلا في النخيل في النخيل بدو الصلاح في النخيل أن تحمر أو تصفر فإذا بدأ فيها الإحمرار أو بدأ فيها الإصفرار الآن بدا صلاحها، لكن هذا ليس وقت الأخذ يحتاج المشتري إلى أن يتركها فترة إلى أن يأتي وقت أخذها الآن الثمر على النخل تحتاج إلى سقي من الذي يلزم بالسقي قال لك المؤلف رحمه الله الذي يلزم بالسقي هو البائع وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى لأن البائع يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه أن يسقيه البائع يجب عليه أن يسلمه كاملا فيترتب على هذا أنه يجب عليه أن يسقيه وقال المؤلف وإن تضرر الأصل يعني الأشجار قد, قد يحصل لا شيء من الضرر قد يحصل لهذه النخلة شيء من الضرر إلى خره فنقول يجب على البائع أن يسقيه ولو تضرر الأصل قال المؤلف وإن تلفت بآفة سماوية رجع البيع بقي عندنا مسألة وهي أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر أن الثمار لا يجوز أن تباع حتى يبدو صلاحها والزروع لا يجوز أن تباع حتى تشتد لكنهم استثنوا ثلاثة مسائل أما الفقهاء رحمه الله يستثنون ثلاثة مسائل المسألة الأولى إذا باعها بشرط القطع في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به إذا كان المشتري ينتفع بها مثلا باع التمر والتمر لا يزال أخضر أو البرتقال لا يزال أخضر وباعه بشرط أن يقطعه المشتري في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به لأن المنع من البيع قبل بدو الصلاح من المنع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خشية ماذا؟ خشية العاهة وهذا منتفي إذا شرط الآن القطع في الحال والمشتري ينتفع به كعلف ونحو ذلك الحالة الثانية أو المسألة الثانية يستثنيها العلماء رحمهم الله إذا بيعت الثمرة مع الأصل فلا يشرط أن يبدو الصحة. هذا النخيل عليه ثمار لم يبدو صلاحها حتى الآن البسر أخضر البرتقال أخضر حتى الآن لم يبدو صلاح هذه الأشياء فإن هذا جائز ولا بأس به ال وعندنا قاعدة وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني الثمرة في حال الاستقلال لا يصح ان تباع قبل بدو صلاحها، لكن في حال التبع اذا بيعت مع الاصل فانه يصح ان تباع قبل بدو الصلاح. الحاله الثالثه اذا بيعت الثمار او الزروع قبل الاشتداد الى مالك الاصل ولنفرض ان رجلا يملك النخيل و رجل آخر يملك الثمرة أوصي له مثلا بهذه الثمرة فهل يجوز لمن يملك الثمرة أن يبيع هذه الثمرة على من يملك الأصل وهي الأشجار أو لا يجوز يعني هذا زيد يملك النخل وعمر يملك الثمرة ولنفرض أن أن عمر أوصي له أوصي له بهذه الثمرة قال الرجل قبل أن يتوفى هذه الثمرة لعمر توفي ورثه ابنه زيد الآن زيد له النخيل له الأصل لكن الثمرة أوصي بها لعمر فعمر هل يجوز له أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل أو لا يجوز المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز لأنه يقولون لأنه حصل التسليم على وجه الكمال ما دام أنه الآن مالك للأصل فإن هذا لا به، لكن إذا نظرنا إلى الأدلة إلى عموم الأدلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بلو صلاحها وعن بيع الزرع حتى يشتد يظهر والله أعلم أن هذا غير جائز وعلى هذا نقول في هذه المسألة لا يجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحه حتى ولو باعها على مالك الاصل. وبيع الزرع ايضا قبل اشتداد حبه ايضا لا يجوز حتى ولو على مالك الاصل، ونظير ذلك ما تقدم لنا في اي شيء في بيع المبيع قبل قبضه. وان الصحيح انه لا يجوز حتى ولو باعه على بائعه. وذكرنا ان اختيار شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله ماذا؟ ها؟ اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز لك أن تبيع السلعة قبل قبضها إذا بعتها على مالكها لكن الصواب في هذه المسألة كما سلف العمومات عمومات الأدلة لم يرد ما يدل على التقسيص قال المؤلف وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع هنا الآن إذا تلفت الثمرة التي بيعت قبل بدو صلاحها بآفة سموية وهذا يحصل اليوم كثيرا كثيرا الناس, الناس الآن يبيعون الثمار ثمر النخيل مثلا بعد أن يحمر أو يصفر المشتري يحتاج إلى أن يبقي هذه الثمرة إلى وقت الأخر تأتي الآفات السموية الآفة السموية هي ما لا صنع للآدمي فيه مثل الأمطار التي تفسد الثمار ومثل الحر الشديد ومثل البرد ونحرك إلى آخره المهم تلفت هذه الثمرة قبل بدو صلاحها أو مثل العطش أو مثل إلى آخره أو الجراد ما لا صنع للآدمي فيه إذا تلف بآفة سماوية فيقول لك المؤلف راجع على يعني على البائع هذه المسألة تنقسم الى تقسيم تنقسم الى القسم الاول ان يكون التلف قبل التقلية يعني قبل ان يخلي البائع بين الاشجار والثمره قبل ان يخلي البائع بين الاشجار والثمره فالضمان هنا يكون من مال البائع الق... أن يكون التلف يعني أن يكون التلف بعد الجذاذ يعني بعد أن جذ المشتري الثمرة تلفت الثمرة جاءت أمطار وأبسد أو جاءت رياح أو غبار وأبسد هذه الثمار فنقول بأنه من ضمان من؟ المشتري القسم الثالث أن يكون التلف ما بين التقلية والجذاب. يعني البائع خل بين المشتري وبين الاشجار لكن المشتري حتى الان لم يجذ هذه الثمره لم يجذ هذه الثمره فحصل حصلت آفة سماوية افسدت هذه الثمار فهل يكون, هل يكون ذلك من ضمان البائع أو من ضمان المشتري المشهور مذهب أحمد مذهب مالك أن ذلك من ضمان البائع ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من صاحب يعني إذا بعت ثمرة يعني أه نعم، إذا بعت ثمرة فأصابتها جائحة، نعم إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، حيث جابر من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك؟ غير حق راه مسلم في صحيحه أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حيث جابر في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الجوائح لا توضع وعلى هذا يكون الضمان من مال من من مال المشتري من مال المشتري واستلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد ان رجلا اصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها اصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه كثر دينه اصيب رجل اصيب على عهد رسول الله بثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه لو كان وضع الجوائح مشروعا لوضع لو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجائحه وجعل الظمان من مال البائع ولم يجعله على المشكله لكن هذا الحديث يحتمل ان هذا الدين الذي اصابه يحتمل انه بسبب الجائحه ويحتمل انه بسبب اخر غير الجائحه لا يلزم أن يكون هذا الدين الذي لحق هذا المشتري لا يلزم أن يكون بسبب جائحة الحديث ليس فيه تصريح في ذلك ومع الاحتمال يسقط الاستدلال فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك ولم أرشى السلامة رحمه الله وهي القول بوضع الجوائح يعني وضع الجوائح طيب وهل هناك حد لوضع الجوائح؟ المال مع انهم قالوا بوضع الجوائح الا انهم جعلوا ذلك الى الثلث لا الثلث فما فوق يوضع والنفرض ان رجلا اشترى الف نخله ان رجلا اشترى الف نخله بعد اشترى ثمرة الف نخله بعد ان بدا صلاه بدا فيها الاحمرار او الاصفرار ثم بعد ذلك اجيحت هذه النخل اجيح بعض هذه النخل عندنا مئة نخله اصابها العطش فتلفت ثمرتها هل توضع الجائحه على راي المالكيه او لا توضع يقولون بانها لا توضع ما دام أن الجائحة أقل من الثلث فإنها لا توضع لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث هذا المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله وأما ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين القليل وبين الكثير نعم لا فرق بين القليل وبين الكثير وهذا هو الصواب. اللهم إلا الأشياء اليسيرة التي يصعب الاحتراز عنها ولا يمكن ضبطها مثلا انسان شرى هذا النخيل وجد بعض التمر أصابه الجائحة بعض التمر شمراخ أو شمراخان لم يأته الماء إلى آخره فمثل هذه الأشياء اليسيرة هذه نقول بأنها لا توضع نعم لا توضع لكن الاصل انه يوضع القليل والكثير ومع الاسف اليوم يعني اليوم يعني مع ان السنه واضحه في هذا الا انك تجد ان بعض البائعين او كثير من البائعين يبيعون الثمار بعد بدو الصلاه وتصيبها الجوائح يعني كثير من الناس الذين يشترون مثل هذه الثمار بعد بدو الصلاه الى اخره تصاب الثمره بالجائحه ومع ذلك يعبى البائع أن يضع هذه الجائحة أو أن يضمن هذه الثمرة وهذا خلاف يعني ما جاء في السنة طيب وقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن تلفت بآفة سماوية رجع البائع إلى قره هل وضع الجوائح خاص بالثمار أو أنه يشمل الثمرة والزروع يعني هل هو خاص بالثمرة أو أنه شامل للثمرة والزروع المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مذهب المالكية أن وضع الجوائح خاص بالثمار وعند شيخ الإسلام ثمية رحمه الله أنه ليس خاصا بالثمار يعني يشمل الثمرة ويشمل الزرع هم يقولون خاص بالثمار الثمار أه. نعم حتى كانت الثمر مما يلقط يكون تدخلها الجائحة على يعني كثمرة الطماطم ونحو ذلك أما منهم يقولون هذا خاص بالثمار لا يشمل الزروع وعند شيخ الاسلام رحمه الله نعم أنه يشمل الثمار ويشمل ماذا الزروع بل شيخ الاسلام رحمه الله يعمم المسألة وهذه مسألة مهمة يعني أن شيخ الاسلام لا يرى أن وضع الجوائح خاص بل يتعدى ذلك يعني يتعدى ذلك حتى في باب الاجاره يرى الشيخ اسلام رحمه الله وضع الجوائح نعم وهذا يحصل الان كثيرا يحصل الان كثيرا فمثلا رجل استاجر دكانا دكان بعشرة الاف ريال ثم بعد ذلك اصيبت ضائعه امتلفت هل نلزمه بعقد الاجاره او نقول توضع عنه الجائحه؟ ومثل ايضا لو انه استاجر هذا الدكان ثم بعد ذلك انصرف الناس عن هذا المكان، يعني اجار الدكان كان الناس مو... كان الناس موجودين في هذا المكان. الاجره 10000. الان ارتحل الناس عن هذا المكان فاصبح لنا خمسه، هذه جائحه الان اصابته. نعم جائحه اصابته. او مثلا هذا المحل حصل عنده حفريات كما يوجد اليوم وأصبح الناس لا يشترون إلى ولا يتمكنون من الوصول إلى هذا المحل فهذه جائحة نصابت هذا المحل الواجب أن توضع هذه الجائحة وأن المؤجر يخفض الأجرة ومثل ذلك أيضا ما يحصل اليوم من احتراق المصانع ونحو ذلك الشيخ الإسلام تنمية رحمه الله يرى العموم في وضع يعني في وضع الجوائح خلافا لما عليه الفقهاء يعني المالكيه والحنا اللي قالوا بوضع الجوائح يخصونها باي شيء ها يخصونها فقط من في بالزروع وغير ذلك يعني كما ذكرنا في الاجاره ونحو ذلك المهمه القاعده في ذلك هي كما جاء في حي جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وهذا يشمل الزروع والثمار والاجارات والشركات ونحو ذلك قال مؤلف رحمه الله وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف نعم. إذا أتلفه نعم. إذا أتلفه هذه الثمرة هذه الثمرة أتلفها آدمي فمثلا شب بها حريقة شب بهذه النخيل أو هذه الأشجار أشجار التفاح والبرتقال ونحو ذلك إلى اخره هنا الآن التلف بفعل آدمي فنقول للمشتري أنت بالخيار إما أن تفسخ وتطالب البائع بالثمن والبائع يطالب من؟ المتلف وإما أن تطالب المتلف مباشرة أنت بالخيار ولماذا يعني فرقنا بين الآفة السماوية الآفة السماوية قال لك المؤلف من مال البائع وهنا إذا أتلفه الآدمي ما قال من مال البائع قال أنت نعم يعني قال للمشتري قال أنت مخير بين أن تطالب البائع وبين أن تطالب المتلف يعني إن ها كيف في السماوية لا يمكن رجوع صحيح لكن لماذا ما قال إنه في اتلاف الادمي من ضمان البائع، والبائع يرجع على المتلف، ها؟ كيف؟ زين صح، سبق ان هذا من باب التوسيع على المجتمع. لان البائع قد تكون مطالبته شديده لا يتمكن منه، فيرجع على المتلف، وقد تكون مطالبه المتلف شديده، فيرجع على البائع. نعم، نوسع عليه يقول أنت بالخيار أيها المشتري إن شئت أن تطالب البائع وإن شئت أن تطالب المتلف يعني هذا يكون أوسع له قال المؤلف وصلاح بعض الشجرة صلاح وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان يعني يقول لك المؤلف لما ذكر أن بيع الثمار لا يجوز قبل بدو الصلاح الآن شرع في بيان بلو الصلاة وضابط بلو الصلاة فقال لك أولا صلاح بعض الشجرة صلاح لها وللسائر النوعي في البستان فمثلا نعم مثلا النخل صلاحه كما جاء في الحديث أن يحمر أو يصفر فإذا صلح بعض الثمر ولو بسرة واحدة عندك ألف نخله من السكري بسرة واحدة بدا فيها الإحمراء او بدا فيها الاصفرار نقول الان يجوز لك ان تبيع ثمرة هذا السكري يقولك صلاح لها ولسائر النوع ولنفرض ان البستان فيه انواع فيه سكري فيه برحي فيه شجر فيه عجوه فيه الى اخره في انواع كثيره فاذا بدا صلاح بعض الثمره نقول هذا صلاح لها ولسائر النوم هذا المشهور بالمذهب فمثلا اذا كان عندنا سكري وبدت الان نخله فيها احمرار او اسفراء نقول صلاح لهذه النخله وصلاح لسائر النوم فيصح لك ان تبيع هذه النخله ويصح ايضا ان تبيع سائر النوم والقاعده انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني يثبت. وعلى هذا إذا أردت أن تبيع السكري، إن أردت أن تبيعه كله نخل السكري هذا ثمرة نخل السكري، أردت أن تبيعه كله، إذا بدأ ثمرة مسرا واحد بدأ فيها لحمار صفر صح. لكن إذا أردت أن تبيع بعض النخل بعض النخل تبيع عشر إلى قله فنقول لا بد أن يبدو الصلاح في كل نقلة لا بد أن يبدو الصلاح في كل نقلة لكن إذا أردت أن تبيع كل النوع فنقول يكفي ولو صلاح بعض ثمرة يكون تبعا. يكون تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا <تصفيق> هذا المشهور من المذهب الراي الثاني نعم الراي الثاني وعلى هذا الأنواع الأخرى لا يصح لك أن تبيعه يعني إذا بدأ الصلاح مثلا في السكري. لأن يعني بعض الثمار يختلف عن بعض بعض يتسارع عليه الصلاح وبعضه يتأخر صلاحه فصلاح هذا النوع ليس صلاحا للنوع الآخر تبيع السكر إذا بدأ فيه الصلاح لكن البرح ليس لك أن تبيعة حتى يبدو فيه الصلاح هذا المشهور من المذهب الرأي الثاني أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها وصلاح لسائر الجنس صلاح لها وصلاح لسائر الجنس وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وعلى هذا إذا بدأ صلاح الثمرة إذا بدأ صلاح الثمرة في أي نوع من أنواع في البرخي في السكر نقول هذا الصلاح لسائر الجنس صلاح لسائر ماذا التمر كل التمر يكون هذا صلاحا له وهذا شيخ الشيخ تيميه رحمه الله وهو مذهب المالكية والشافعية وهذا القول هو الأقرب هذا القول هو الأقرب وعلى هذا إذا بدأ الصلاح في بسرة واحدة نقول بدأ الآن الصلاح في سائر الأنواع لأن الأنواع الغالب أنها تتقارب نعم الغالب في هذه الأنواع أن أنواع الجنس الغالب أن طيبه وصلاحه يتقارب عادة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمرات وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ما هو بدو الصلاح بدو الصلاح قال لك المؤلف رحمه الله إن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول الأمر الأول أن تكون الثمرة ثمر نخل أن تكون الثمرة ثمر نخل فنقول بأن بدو الصلاح فيه أن يحمر أو يصفر ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمار او تصفر. القسم الثاني ما عدا ذلك من الثمار. ما يعني مثل ثمرة البرتقال، التفاح، العنب نحو ذلك. نقول بدو الصلاح فيها كما ذكر قال ان ان يطيب اكله، ان يبدو فيه النضج وان يطيب اكله. فإذا بدا فيها النضج وطاب اكله فهذا هو صلاح الثمرة. يعني صلاح هذه الثمرة قال رحمه الله من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ودل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا يشترط المبتاع قال فإن كان قصته المال اشترط علمه والسائر شروط البيع والا فلا يعني اذا كان قصده المال الذي مع هذا الرقيق فانه يشترط ان يعلم المشتري بهذا المال ان يعلم المشتري بهذا المال وسائر شروط البيع يعني كانه الان اشترى سلعه اخرى كمان اشترى هذا الرقيق كذلك أيضا كأنه الآن اشترى سلعة أخرى، ولهذا قال اشترط علمه والسائر شروط البيع. نعم، وإلا فلا إذا كان ليس قصده المال فإن هذا لا لا يشتري. قال أقال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني هذا كله على سبيل المثال. المؤلف رحمه الله يذكر ذلك على سبيل المثال يعني ما يوضع على السلع ان ما يوضع على السلع من اجل التجميل والتحسين ونحو ذلك يقول ما يوضع على هذه السلع من اجل التجميل والتحسين فانه لا يقل من امرين الامر الاول ان تكون هذه تابع لهذه السلع على سبيل العاده على سبيل العاده والقسم الثاني فهذه داخلة في البيت هذه داخلة في البيت والقسم الثاني نعم ان ان تكون على خلاف العادة نعم ان تكون وضعت للجمال والتحسين وضعت على الرقيق وضعت على السيارة وضعت إلى آخره للتجميل والتحسين فإن كانت موضوعة يعني العادة جارية بوجودها ها؟ فنقول هذه تكون لمن للمشتري جرائع عادة بذلك وإن كانت لا العادة ليست موجودة هذه الدابة أو هذه السيارة ونحو ذلك في العادة ليست موجودة ها فنقول ماذا بأنها للبائع إلا إذا كان هناك عرف إذا كان هناك عرف المسلمون على شروط وإنما كانت للبائع لأنها زاء زاء لأنها زيادة على العادة قال المؤلف رحمه الله باب السلم السلم نوع من أنواع البيوع السلم نوع من أنواع البيوع وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن والسلم يقال السلم ويقال السلف والعلماء يقولون السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز والسلم في اللغة التقديم السلم في اللغة التقديم وأما في الاصطلاح فكما عرف المؤلف قال وهو عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد والسلم دلله له القرآن والسنة وإجماع المسلمين عليه اما القران فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر هذه الايه بان المراد بها هو, هو السلم اما المراد بهذه الايه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وايضا من السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. والاجماع قائم على ذلك والنظر الصحيح يقتضيه. النظر الصحيح يقتضيه. فااا المسلم قد يحتاج إلى مال ما عنده مال يحتاج إلى مال لكي يسير عمله قد يكون صاحب مزرعة يحتاج إلى مال هو يأخذ من التاجر مال ويعطيه من الثمار فالمسلم يستفيد يستفيد ماذا؟ أنه يتوسع بالمال ويقضي حاجته والمسلم إليه يستفيد ماذا؟ أيوة رخصة السلعة، دم. لأنه لو اشترى السلعة هذا السعر حاضر تغير تغير الثمن، لكنه مثلاً سيعطيه مثلاً مئة ألف وألف أو صاحب المصنع يعطيه مثلاً ألف صاع، ألف صاع. لو كان بيشتري الآن بهذه المئة اصواع الآن يمكن يشتري تسعمية صاع. لكنه يستفيد. فالمسلم إليه يستفيد رخص السلعة، والمسلم يستفيد التوسع بالمال. ولو أن الآن المصارف يأخذون بالسلم ما احتاج للربا. مع أن الربا ما يحتاج اليه يعني الربا ما. لكن لما وقعوا في الربا نقول صح صار, صار عبارة. لو أنهم يأخذون بالسلم. والسلام الحمد لله جاءت في الشريعة لو أنهم يأخذون بالسلام ما وقعوا في الربا لكنهم أعرضوا عن شرع الله عز وجل فوقعوا في الربا ولا السلم اللي يحتاج إلى تمويل يعطيها البنك يعطيها البنك مثلا مئة ألف مئتين ألف يعطيه مليون ويأخذ منه سنة يطالبوا مثلا بسيارات بعد شهر شهرين ثلاث تشهر إلى خدم كذا وكذا من السيارات كذا وكذا من الالات بحيث انه يستفيد ماذا رخصه السلعه والذي يحتاج التمويل هذا يحتاج التمويل يتوسع بهذا لهذا التمويل ولا احتجنا ايضا النقع في مسائل التورق ومسائل العينه والان اللي يوجد من التورقات المصرفيه ونحو ذلك هذه كلها ما يحتاج اليه يعني لو ان لو انه اخذ بالسلم يعني اخذ بالسلم يمولك البنك، يعطيك الدراهم، وأن تعمل تعمل صاحب المصنع يعمل في مصنعه، صاحب التجارة يعمل في تجارته، وصاحب المزرعة يعمل بمزرعته، ويتفق مع المصرف على أن يعطيك كذا وكذا من السياح. ينسد يعني, يعني كثير من الآن المشاكل تقع يعني كلها سببها الإعراض عن الشريعة. قال المؤلف رحمه الله وهو عبد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقل هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عبارة عن شروط صحة السلام يعني عبارة عن شروط صحة السلام وسيأتينا إن شاء الله يعني ستأتي هذه الشروط ستأتي كل هذه الشروط قال ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلم يصح السلم بالفاظ البيع يقول بعتك يقول بعتك كذا وكذا من السلع بكذا وكذا من المؤجله بكذا وكذا من المال الحاضر بكذا وكذا من المال الحاضر بعتك مثلا سيارات مؤجله بعد كذا وكذا بمال حاضر تعطيني الان الى اخره ويصح بلفظ السلم اسلمتك ألف ريال على ان تعطيني مئة كتاب بعد كذا وكذا الى اخره او اسلفتك على ان تعطيني الى اخره فيصح يقول لك المؤلف يصح بالفاظ السلم والسلف والبيع الى اخره لانه بيع في الحقيقه هو بيع هو نوع من انواع البيوع إلا أنه إلا أن فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن، قال بشروط سبعة، هذه الشروط زائدة على الشروط العامة في البيوع، هذه الشروط زائدة على الشروط العامة في البيوع، قال انضباط صفاته هذا الشرط الأول، يعني الشرط الأول انضباط صفاته وعلى هذا نقول كل ما أمكن ضبطه صح السلام فيه ضابط هذا في باب السلام ضابط في باب السلام كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه ويدخل عندنا الآن سائر السلع لأن السلع الآن السلع الآن تضبط بأي شيء بالألات وكانت السلع في الزمن الأول تضبط بال... تصنع بالأيدي ولهذا قال لك المؤلف ما يصح السلام في الكماقم ولا يصح نصطال ونحو دي. لماذا لأن كانت في الزمن السابق تصنع باليد أما الآن تصنع بالألات يعني لا تكاد تختلف يعني السرعة الآن لا تكاد تختلف فنقول كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلام فإذا ضبط أو تعطيني مثلا مئة قلم صفتها كذا وكذا أو مثلا مئة ثوب صفته كذا وكذا او مئة ثلاجه او مئة غساله صفتها كذا وكذا وطريقة صناعتها الى اخره يقول بانه يصح السلم في هذه الاشياء. قال طيب المؤلف بمكين وموزون ومذروع واما المعدود بمكين يعني كمكين. المكين يمكن ضبطه مثل بر الرز، الدخن الى اخره. هذه 10000 ريال تعطيني من الرز كذا وكذا الى اخره هذا مكيل او مثلا موزون من اللحم لحم الإبل تعطين كذا وكذا الى اخره او معدود الى اخره قال ومذروع قال واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفه الرؤوس والاوساط كالقماقل والأصطال الضيقة الضيقة الرؤوس والجواهر إلى خلق هذه المعدودة يقول الخلاصة في هذه المعدودات بأنها تنقسم إلى قسمين المعدود نقول بأنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول معدود يمكن ضبطه معدود يمكن ضبطه فهذا يصح السلام فيه نعم يصح السلم كما ذكرنا لكم الآن سائر الصناعات الآن يصح السلم فيها لأن لماذا؟ لأنها تضبط بالوصف الآن الصناعات يصح السلم فيها لأنها تضبط بالوصف فما دام أنها تضبط بالوصف نقول يصح السلم فيها هذا القسم الأول معدود يمكن أو نعم معدود يمكن ضبطه طيب القسم الثاني معدود لا يمكن ضبطه يعني معدود لا يمكن ضبطه فهذا يقول لك المؤلف وأما المعدود المختلف إلى خله يقول لك المؤلف لا يصح مثل الفواكه الفواكه مع أن الشركات الآن تضبط الفواكه يعني تفرز مثل الموز تفرز الطويل والقصير والبرتقال يفرز مثل هذه الأشياء لكن ولنفرض أنها من ضبطت الفواكه رمان هذا صغير وهذا كبير او هذا تفاح هذا صغير وهذا كبير الى اخره، يقول اذا ما امكن ضبطه بالعد اضبطه باي شيء؟ بالوزن اضبطه بالوزن. يعني يضبط بالوزن. نعم يعني. اذا ما امكن ضبطه، اذا امكن ضبطه الى اخره صح. ضبط ضبطه بالحجم. اذا امكن ضبطه بالحجم الحمد لله. ما امكن ضبطه بالحجم يقول يضبط باي شيء؟ نعم يضبط بالوزن، لأن الأصل في ذلك الصحة، نعم، وهذا رأي المالكية، نعم هذا رأي المالكية، فالمذهب إذا كان مختلفاً لا يصح السلم فيه، والرأي الثاني أنه إذا كان مختلف فإنك تضبطه، نعم تضبطه بالوزن، وهذا رأي المالكية، نعم قال المؤلف إلى آخره وقول المؤلف رحمه الله الأواني المختلفة إلى آخره هذا كان في الزمن السابق لماذا؟ لأن هذه الأواني كانت تصنع باليد وقد ما تأتي اليد على أن تصنعها على على وجه التمام إلى آخره لكن الآن تصنع هذه الأواني بالآلات ولا تكاد تختلف فنقول يصح السلام في مثل هذه الأشياء وقوله القماقم إلى قره نعم هذا القماقم القمقم هذا إناء من نحاس يسخن فيه الماء بناء نعم من نحاس يسخن فيه الماء والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر نعم الجواهر ممكن الجواهر يعني ممكن انه يقال انه لا يصح السلام فيها لأن الجواهر الطبيعية قد لا يتأتى الضبط عليها. يعني خصوصا الجواهر الطبيعية لأن أثمانها غالية قد لا يتأتى الضبط عليها. أما الجواهر الصناعية فهذه يصح ضبطها. لكن الجواهر الطبيعية التي يكون لها أثمان مرتفعة فهذه هذه نقول يمكن أنه ما يصح السلام فيها. المؤلف رحمه الله والحامل من الحيوان وكل مغشوش الحامل من الحيوان قلك ما يصح مثلا لو قال هذه مئة ألف ريال تأتيني بألف شات حامل يعني بألف شات حامل يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا لأنه قد لا يأتي، قد لا يمكن، قد لا يمكن قد لا يمكن أن تتهيّ له هذه السيد لكن الآن يختلف كان في الزمن السابق لكن الآن المزارع الكبيرة عليها. ممكن هذا الآن في المزارع تجد أن فيها عشرون ألف راس مئة ألف راس إلى قرية وممكن إنه يصير عنده خلال السنة ألف شات حامل إلى قرية مثل هذه الأشياء الآن أصبحت تضبط يعني المزارع الكبيرة المزارع المواشي الكبيرة يعني ممكن تضبط مثل هذه الأشياء فالصحيح كما ذكرنا في الضابط أنه كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلام فيه قال وكل مغشوش لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه قال مؤلف وما يجمع أخلاطا غير متميزة نعم وما يجمع اخلاطا غير متميزه كالغاليه نوع من انواع الطيب الغاليه نوع من انواع الطيب والمعاجين نعم وقال ان اول من سماها سليمان بن عبد الملك بالغاليه نوع من انواع الطيب والمعاجين يعني انواع من أدوية تداوى بها فلا يصح السلم فيه يعني مثلا اذا كان عندك ادويه مخلطه مجموعه من اخلاط ما يصح السلام فيه اطياب مجموعه من اخلاط يقول لك ما يصح السلام فيه لماذا لان الخلط كان في الزمن السابق ليس عن طريق الالاف عن طريق الايدي قد يزيد قد ينقص فلا يمكن لا يمكن ضبطه بالوصف لكن الان كما ذكرنا الان توجد كثير الان من الادويه والمعلبات والاطعمه ونحو ذلك هي خليط لكن هذا الخليط مضبوط يقول لك كذا وكذا فيه كذا وكذا مليمتر فيه كذا وكذا مليمتر الى اخره فالصحيح ان مثل هذه الاشياء ما دام انه يمكن ضبطها يقول يصح السنن قال ويصح في الحيوان والثياب المنسوجه من نوعين يصح في الحيوان ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خير منه رباعيا فيصح مثلا تعطيني كذا وكذا من الشياه او تعطيني كذا وكذا من الابل ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله يصح. قال والثياب المنسوجه من نوعين اذا منسوجه من قطن وصوف وقطن قطن وكتان يصح قال وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها الى اخره المهم هذه الاشياء كما سلف سلفا المهم الضابط عندنا هذه كل امثله يذكرها المؤلف والضابط كما ذكرنا كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه وهذا يدخل في اشياء كثيره او نقول معظم الاشياء لا تدخل فيه الذي قد لا يدخل فيه لقد لا يعني قد لا يمكن ضبطه قد لا يمكن ضبطه مثل الجواهر نحو ذلك او الاحجار النادره الطبيعيه الجواهر اللؤلؤ مثل هذه الاشياء التي قد لا يمكن ان تضبط ما عدا ذلك قال المؤلف ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحدثته وقدمه ولا يصح شرط الاردا او الاجود بل جيد ورديء يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد الشرط الثاني من شروط صحه السلام ذكر الجنس والنوع يعني اذا اسلمت دراهم تمر تقول الجنس تمر والنوع سكري والصفات ردئ طيب جيد الى اخره اسلمت ثياب الجنس كذا والنوع كذا الات جنس كذا نوع كذا الى اخره والصحيح انه أنه إذا ذكر النوع فإنه لا حاجة إلى ذكر الجنس لأنه إذا ذكر الأخص أغنى عن ذكر الأعم فاذا قال سكري ونحو ذلك كفى ذلك ما في حاجة إلى ذكر النوع فنقول لا بد أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا وأما استقصاء جميع الصفات هذا قد يتعذر وعلى يعني هذا نقول بأنه يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا واما استقصاء جميع الصفات فهذا قد يتعذر نعم قد نحتاج ايضا الى ذكر المصنع في مثل اليوم نحتاج الى ذكر المصنع نحتاج الى ذكر البلد نحتاج الى ذكر الشركه لان يعني هذا يختلف نعم يختلف قال لك المال ذكر الجنس من نوعه كل وصف يختلف به ثماثة الظاهرة وحدثات وقدمه قد لا نحتاج ان نذكر هل هو جديد او قديم قد لا نحتاج لكن قد نحتاج الى صفات اخرى كما سلم قال ولا يصح شرط الاردأ او الاجود يقول ما يصح تقول تعطيني اجود شيء في السوق او اردأ شيء يقول لك هذا لا يصح المؤلف، لماذا؟ لأنه ما من رديء إلا وهناك منه، وما من جيد إلا وهناك أجود منه والرأي الثاني أنه يصح إذا كان ضبط بالعرف تعرف الناس أن هذا هو أجود شيء في السوق كفى ذلك لأن المقصود هو دفع النزاع والشقاق فإذا كان هناك عرف ممكن أن يرجع إليه فإن هذا جائز ولا بأس به إذا كان هناك عرف تعارف الناس أن هذا جائز أن أن تعارف الناس أن تعارف الناس أن هذا هو أردى شيء أو أجود شيء نقول بأن هذا جائز ولا بأس قال طيب المؤلف: بل جيد وردي يعني تشترط جيد وردي قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله يعني وقت حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. نعم هذه العباره تحتها اقسام. نعم تحتها اقسام. يعني القسم الاول يعني القسم الاول ان يأتي المسلم اليه للمسلم بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا فهنا يجب عليه ان يقبله يعني جنس ونوع وصف في وقته يجب عليه ان يقبله القسم الثاني ان ياتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا وصفا قبل محله يعني قبل الزمن حلوله ما اتفق في شعبان فاتاه برجب أتاه بالمسلم فيه في رجل يقول لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل إن كان يتضرر بقبضه في هذا الوقت ما عنده مثلا مستودعات أو يخشى عليه يعني يخشى عليه من سرقة أو نحو ذلك ما يجب عليه أن يقبله وإن كان لا يتضرر بقبضه فإنه يجب عليه أن يقبله طيب القسم الثالث أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا لكنه يختلف معه نعم قبل ذلك نعم أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكنه يختلف معه صفه ان ياتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكنه يتفق يختلف معه صفه مثلا جنس التمر والنوع سكري جاءه جنس التمر سكري جاءه بسكري بسك واتفق على متوسط جاءه بردي او جاءه بجيد واضح اختلفت الصفة هم الآن اتفق على متوسط فجاءه بردي او جاءه بجيد فالفقه رحمه الله يقولون ان جاءه بردي اقل منه صفة جاءه باقل منه صفة يجوز له ان يقبله لكن ما يجب عليه لكن ان جاءه باجود منه صفة ها؟ ماذا يجب عليه ان يقبله طيب انا ما اريده انا اريد متوسط جبني متوسط يقول لا يجب عليك لأن يعني المذهب قاعدة عند عند المذهب قاعدة وهي أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها يقول هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها فما دامك الآن اتفقت على متوسط وجاء إليك ها بأعلى منه بجيد يجب عليك ان تقبل، لانه اتاك بما اتفقتما عليه وزياده صفه، هذه الصفه يجب عليك ان تقبلها. والصحيح بذلك التفصيل ان كان ان كان هناك منه فانه ما يجب ان تقبل، وان لم يكن هناك منه فانه يجب ان تقبل. نعم، والله اعلم ما بقي قسمان ما بعد ان شاء الله.